0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡于芳时间。我们今天要谈的主题是，在这一周以来，事实上发生了几个在电子产业链里面比较大的新闻哈。那第一个就是日本想要呃吸引台湾的台积电到日本去设厂。第二件事情就是中国的这个红色供应链，目前看到就是立讯，让他来并购我们台湾的上市公司在。中国的这一个组装厂，特别是像这个 iPhone 以及 iPad 的这个组装厂，我们今天想要谈的就是说，从这个红色供应链的一个并购哈，来看看未来整个供应链的发展，电子产业供应链的发展会往哪个方向去走。那事实上，台湾的这个伟创呢，把它在中国的组装厂卖给这个中国的立讯公司呢。其实引起这个外资一些两极化的反应，有一些人是持正面，有一些人持反面的态度。那持反面的态度，当然就是说，你把原来在代工这个 iPhone 的这些厂房，然后把它卖掉了，那你当然就会失去一个利基，就是说你的获利的来源是不是在未来就会有下修的可能，那就会影响到你这个未来股价的表现。所以有一些外资就会持负面的看法。但是有还是有人持正面的看法，那基本上我也是持比较正面的看法哈。为什么呢？我们大家可以从几个方向来看。第一个，当然我卖掉所谓的 iPhone 的这个组装厂，那它会影响到我未来的获利，这是肯定的。大家不要忘了哈，就是说，在整个电子供应链或电子的产业链里面，当你越上游的或越竞争的，那你并非关键零组件。你也不是品牌厂商，往往这一些供应链厂商，他们的利润其实不会太高。也就是说，一样在同样一条 iPhone 的供应链里面，那台积电的获利，它可能会比这个伟创来得高。那伟创因为一样做组装的厂商，可能有非常多。那当然有一些组装厂，它的规模经济比较大，比如说像大家所熟知的这个红海集团，它的富士康。那它的这个组装厂规模够大，然后管控也相对比较方便，所以呢，通常就会往往吸引比较多的这个品牌厂商，把它的订单呢下给这些具有规模经济，然后产品的良率也维持非常好的这个厂商。可是不可否认的哈，在近几年来，我我想从 iPhone 在2007、2008左右开始问世以后，到目前，那 iPhone。一代一代，虽然每年都不断的在推陈出新，想要吸引消费者的目光，可是我们可以看到的是 iPhone 它整个对手机市场最大的革命，就是它把我们每天在用的笔电跟我们在用的电话把它做结合了。那经过这十几年来的这个努力呢，那我们其实可以看到 ，iPhone 大概可以改的，比如说我从原来是指纹辨识变成用这个脸部辨识，我从原来的单镜头变成双镜头，甚至再变成三镜头，就是所谓的三眼怪。所以我要讲的就是说，在这 iPhone 整个改变的过程里面，其实 iPhone 当初带给消费者的方便，在这十几年来并没有再有新的创新了。那跟这个 iPhone 一样，可以提供三个镜头、两个镜头，在这种硬体设备上的更新或硬体设备品质改进的这些。其他品牌的厂商，包含 Samsung、包含 Sony， 甚至是中国这个很大的品牌华为，其实都可以做得到。那 iPhone 从以前到现在，它赢过大家的，当然还是它的系统的稳定性以及操作的方便性。所以就这整体而言 ，iPhone 它面对的这个市场，它的饱和程度已经越来越高。那消费者对它的新鲜感，其实也是在慢慢降低。除了果粉以外，但既然是果粉，既然是铁粉，它的购买量、它的购买力大概已经维持固定了。所以 ，iPhone 它目前，它可以再继续创造更大营收、更大的收入的可能性，其实已经越来越低了。我们过去曾经在节目中跟各位听众朋友们介绍，厂商的获利大体而言就可以分成所有的收益跟成本。如果你的收益没有办法增加，那你只能靠降低成本。来增加你的利润，什么东西会影响收益？第一个就是增加你的销售量，第二个就是什么？就是提高你的价格。但是价格价跟量之间，其实它是存在反向关系的。也就是说，价格越高，往往你的购买量会越低。所以你要怎么样让价格提高的时候不会让量下降太多呢？当然就是要在你的品牌上有一定程度的忠诚度，就是我们刚刚讲到的铁粉。今天不管 iPhone 的手机，它的这个更新的幅度大大不大，它永远会有一群始终的客户，每年都一定会想要换一只新的 iPhone， 或用一只新的 iPad， 或带一个新的 iWatch。但是你可以知道，很多用 Android 系统的这个消费者来讲，他可能不会随着这些 Android 系统业者他们每年不断的推陈出新而每年更换手机。所以在这样的情况之下，你可以知道像 iPhone 这种。消费者通常对于价格比较敏感的这一些人呢，他们通常订的价格比较高，所以当价格提高的时候，虽然销售会有点下降，但整体而言，它的收入还是可以持续增加。可是当这个产品它成熟程度已经非常非常高，它也相对比较标准化，很多厂商都可以生产的时候，这时候就会面临一个问题，它的收益没有办法再增加，所以 iPhone 它可以再继续做的。大概就是从硬体设备，或者是去压缩组装厂的这个成本来提高它的这个利润。所以当要压低成本的时候，你一定是找越容易或越可替代的这些代工厂来下手。所以对一般的组装厂来讲，那你就会看，当你的技术密集度越低的，你就越容易被 iPhone 的总公司呢剥削你的利润。他今天他有没有可能来剥削台积电的利润？他一样会想要去压榨台积电的利润，但是因为台积电具有一定的不可替代性，所以今天如果台积电突然跟 iPhone 说，那我这个晶片我不想要帮你做了，或许 iPhone 还会紧张一下。可是如果今天有一个组装厂告诉 iPhone 说，我已经不想帮你组装了，那 iPhone 会不会很担心？或许也会有一点点担心，但是他可以很快就找到一个这个组装厂出来。因此在这样的情况之下。其实我们就可以看到说，说这个组装的业务，它的利润会随着整个品牌手机或它所组装的产品，它的成熟程度越高，而利润会越来越低。那在这样的情况之下呢，就会衍生出下面的问题，就是，诶，那这个时候对一个厂商来讲，在我资源有限的情况之下，那我到底要不要继续做这个组装的业务？事实上，就这个组装而言。其实在更早之前，当然不是并购台湾另外一家也是做电子这个个人电脑起家，像广达电脑，他过去也有代工 iWatch， 当然他也提到 iWatch 是一个，或许是一个赔钱货，或许是代工的利润非常的低，所以他后来也没有代工。那 iWatch 他主要的这个代工厂后来就也是被红色工应链所取代。那台湾的笔电。比如说或 AS 或 R 素士，其实他们的低阶的电脑也是由中国的这个厂商来代工的。当然，我们看到这整个的情况，你可以看到，就是说中国的供应链或所谓的红色供应链，它确实是慢慢的在取代台厂的一个地位。但是，这种取代对于整个台厂来讲，它是正面的还是负面的？我想是大家必须要关心的重点。今天并不是说哦，我的业务被人家拿走了。那我就应该要担心，或者是今天我的厂卖给人家了，我就应该要担心。你要看他卖的目的是什么，或卖的这个产品，他到底这样卖到底划不划算？举个例子，现在大家在这个呃美国川普总统上台以后，那事实上美国他也对中国长期以来这样的不公平贸易，他也提出了多次争鸣，希望中国可以改变这样的方式，也要求 WTO 应该要给予。一定程度的这个警告或处罚，但是事实上，因为 WTO 目前它的功能是有一点丧失，那对美国来讲，它当然就是对中国出于比较高的这个进口关税的一些管制，去降低它所谓不公平贸易的政策对于美国厂商的影响。那当在这个肺炎疫情又爆发以后，然后长江流域洪水泛滥的情况之下，那我们在长江流域有那么多的电子厂。如果这些电子厂他们还是继续待在那里，事实上，对台湾的厂商它还是一个伤害。事实上，对台湾本身有没有很大的伤害？我想那个影响并不是那么大。我们会担心的是说，那我们台湾出去外面设厂厂商会不会被欺负了？那从这一次组装厂的这个买卖来看，我会觉得伟创他把这个组装厂卖给中国的立讯呢，我觉得那是一个正面的事哈，因为第一个，他从资源重置的角度来看。理论上，我们的钱都应该往报酬率的地方跑。那当然，报酬率越高，风险也会伴随比较高。可是，当你一直不断的去做那种代工业务的时候，其实代工又代工到低毛利的产品，其实这个就是一个死胡同。如果 iPhone 它已经是一个非常成熟的产品，事实上没有红色供应链取代问题，因为你早晚有一天就会因为获利不佳而希望把这个厂卖掉。所以今天刚好在他还有一定程度获利的时候，对中国的厂商来讲，我可以代工 iPhone 产品，事实上，那某种程度也释放出一个 signal， 就是说我这个厂商我的代工能力是够的，所以有可能会带给他在跟其他电子厂商这个谈判的时候获得一个比较高的报酬。所以对于这些中国厂商来讲，他们继续代工 iPhone 那会是有利可图的，但是对于我们台湾的厂商来讲，这个继续代工 iPhone 其实已经无利可图，你会不会因为没有代工 iPhone 就代表你没有能力？我想这个能力已经在过去已经被呃你在代工 iPhone 的过程里面已经被证明了，他绝对不会因为你这样的一个代工的厂的一个卖出就认为你没有代工的能力，所以我会觉得说，如果这个代工的厂商是在这样的考量之下把他的厂卖出的话，其实对台湾的厂商来讲，它是一个正面的事。当然，我们会考虑的，就是说，那伟创一下子把这个厂都卖掉以后，它这些资金可不可以，就是直接汇回台湾，或汇到其他国家去做一个应用？我想这是另外一个问题哈。但是我觉得，如果把这个厂卖掉，第一个你可以知道，我本来在中国假设有十个厂，我卖掉了一个厂，卖掉了两个厂，我就只剩八个厂。那这个某种程度也会顺应现在的潮流，就是大家。想要降低对中国单一市场这样依赖的一个目的，所以，呃，我觉得对于整个台湾的代工厂商来讲，长期而言，它一定会是一个正面的事情。这个是我们在这里，我们先做一个比较初步的一个分析，先从我去把这个比较低获利的、低毛利的厂卖给中国的厂商以后，是不是代表对我来讲就是不好的？事实上不是这样想，而是说我卖掉了这些钱，我可以再去把这些钱做更有效的利用。当然，如果这个厂你把它卖掉以后，然后你完全没有新增的投资，对这个厂上来讲，当然就是一个 negative 的因为你这个资金等于就闲置了，你也没有办法处理其他的问题。事实上，在厂房的买卖上或厂房的移转上，我觉得那个是最直接、最好的退场机制否则，假设我未来要把这个厂，关掉的时候，我还要去跟劳工协商，我要去负担很多成本。其实对厂商来讲，它不见得是一件非常正面的事情。节目进行到这，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来。是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。各位听众您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡访时间。那我们刚刚跟各位听众朋友分享，就是说今天假设台湾的这个代工厂 iPhone 的这个专属的代工厂，它把厂房卖给了这个中国厂商以后，会带来什么样的影响？我们刚初步的分析是说，整体而言它是 positive 的，因为第一个它会带来资源的重置。也就是说，对于卖场的这一个人，他可以把资金在以往更有效率的地方去。第二个就是说，对于现在在美中的这个冲突之下，我们可以慢慢的去降低对整个中国市场的依赖。那对中国市场依赖，即使台湾的厂商不要去降低，它也会被逼着慢慢降低。为什么呢？这个我们也是我们在前一两个礼拜的这个节目之中，我们有跟各位听众朋友分享的。那因为整个中国的经济局势呢，其实不断的在往下。中国自己内部的问题，从所谓的六保到六稳的这个措施，最重要就是要保就业，要稳就业，还要保住这个供应链的稳定。所以我想，或许在保住供应链的稳定上，中国的厂商去购买台厂的供应链，可能也是。维持这个供应链稳定的其中一环，那否则的话，主要的组装如果落在这个外国的厂商手里的话，对中国政府来讲，如果这些厂商慢慢要移动的时候，中国政府可能也没有办法。那从台湾的角度，有一些讨论就会希望说，这个立讯它慢慢的去对其他的 iPhone 不同产品的代工厂，都慢慢把它收购起来以后，它会不会威胁到红海的地位？我想。基本上，它即使会威胁到红海的地位，这也是厂商的问题，必须要面临问题，而不是政府需要去担忧的问题，哈。因为红海过去，它当然它就在台湾，当然有一个总部，但是主要的生产基地都是在中国的，也就是说，它基本上本来就是一个对中国依赖蛮深的一个厂商。那过去其实大家就会很多的讨论，当你一个厂商过度集中在一个市场的时候。事实上，你的风险是会越来越高。那当你的产品都一直集中在所谓的代工上，你在其他产品开放不出来的时候，这样的代工它总是有一个极限，有极限就容易被追上。就像过去 iPhone 刚出来的时候，没有任何人可以威胁 iPhone， 但是随着手机的这个规格以及手机可以改变的方式，好像大概就是这一些的时候呢，你就会让后面的厂商慢慢的越来越容易。追上苹果或越来越容易分瓜苹果的这个市场，因此在这样情况之下，就如同我们在前面一段节目跟大家分享的哈，事实上你去代工 iPhone 厂商的一个产品呢，事实上对你来讲，它不见得是一个获利的一个好的选择。那当然还有一个比较必须要考虑的哈，前面讲的是一些 positive 的部分 ，negative 的部分，从台湾的角度来看，我们可以想象。当这些 Apple 的组装厂或主力的代工厂慢慢转换成中国厂商的时候，我们第一个要面对的问题就是，这一些过去在跟台湾的这个台厂的组装厂、台湾厂商在中国的组装厂，那他们长期是跟这些组装厂合作的，这一些周边的这些台湾的电子业厂商，他们接下来一定必须要跟中国的厂商合作。当然，在这一些过去跟台厂的厂商的协力厂商里面，有很多可能是这个中国的厂商呢，因为红色工业,业崛起，所以这个当技术的层次越低，越容易被这些红色工业,业给追上的时候，那本来或许它就是红色厂商，但是也不可否认，一定也会有一些台湾的大厂在里面，就会加速这一些台湾的大厂更难移出这个中国。或者是这一些台湾的大厂，它本来它的市场呢，它就已经聚焦在中国了。如果是这样子，那当然我们也就不需要去考虑说，它是不是要进行所谓供应链的移转。这个是我们未来要继续观察，就是说会不会因为这个中国的厂商不断的去收购台湾的主要的主力组装厂，然后导致很多的台湾的厂商，它就被迫必须要留在中国，它就更不可能移出这个中国。这个是我们未来要去讨论的。那当然，当这些厂商开始把资金如果可以撤出中国以后呢，这些厂商他未来的投资的这厂的标的，第一个他可能就可能就移回台湾，那移回台湾，他当然就不会去做所谓的组装厂，他也有可能移到印度去，印度有可能是新的一个组装厂会产线会开始重开，也就是说，其实台湾厂商这样卖厂的话，最终的结果，它其实是可以。让我们这一些台湾的厂商，它可以更有闲余的资金到其他国家、其他适合他们生产的国家去设厂，这个是我们未来可以持续去观察的。那当然，更重要的，大家会很好奇说，当我们台湾的厂商把组装厂卖给中国厂商以后，那会不会引起美国政府的一些忧虑，或者是说，当美国苹果公司如果在这整个收购过程里面有扮演一些角色？我想应该会有一定程度的角色为什么呢？因为我长期跟你合作的这个厂商，那你现在要把厂卖给另外一个厂商，你不太可能完全不跟我知会。那所以我想，美国很多美国的这个主力厂商、品牌厂商，他或许早就知道台湾厂商跟中国厂商之间的一个交易的行为。那如果美国厂商也真的允许的话，那美国政府会不会生气？我认为这个美国政府在对于组装厂升气这件事情，我觉得大概不会发生，因为呃，美国政府大家都知道，它前阵子这个美国商务部对于这个华为采取更严格的这个管制措施，哈，事实上它主要聚焦的还是在比较高阶技术的部分。如果你在组装的技术上没有太多的美国技术，或者是没有太多的这个技术含量的话，也就是说你的技术附加价值如果其实是不高的话，对于美国厂商。来讲，美国政府来讲，其实不会有太大伤害，这是第一件事情。第二个是说，如果你今天禁止这些中国的厂商继续去帮 iPhone 代工的时候，你有可能直接会影响到就是 iPhone 的这个利润。这个你去管制它，对你国家的利益没有帮助。二来，你去管制它，你会造成 iPhone 生产成本的提高。比如说，你如果说，哎，你的组装厂你不能在中国设了，你必须要移到东南亚的其他国家去设厂才可以。那第一个我面对到的就是什么？就是设厂的成本问题。第二个就是设了厂以后，这些产品生产完以后需要干嘛？需要运输，需要航空。所以在这样的情况之下，那这一些大家目前都很看好的一些南向，我们台湾称的南向国家或东南亚国家，它是不是已经具备足够的条件可以来取代中国？我想这个是厂商他在第一线他会最了解的。所以如果一来它不伤害国家的利益，二来它又必定会增加厂商的成本的话，那其实对于像 iPhone 这样的厂商来讲，他认为台湾的厂商要把厂房卖给中国，其实是不会有太大伤害的哈。我想这个是大家看到这一个情况的时候，你会遇到的。那至于刚刚提到说，未来立讯如果慢慢的崛起，对红海的威胁会怎么样？我想，如果黄海没有一个适度的转向，那它的伤害会非常大。那我们过去其实本来就一再不断的在呼吁，就是说，当你的产品的这个附加价值率太低，某种程度就代表你的什么技术含量不高。你技术含量不高，你就会相对比较容易进入，相对比较容易进入，你的获利就越来越低。呃，我想我们有很多的这个听众朋友，或许你未来希望可以去。自己开公司，然后你去吸引比较多的人来投资你的公司。那今天如果你说你的获利有高达八成，那我想这个八成的获利，一来除非你有受到专利的保护，二来除非你的产品就是非常的独一无二，否则只要你可以获利八成，你认为会不会有让市场其他厂商有进入市场可能？绝对会进来。所以如果在这样的情况之下呢？它有八成，它后来新的厂商进入，它可能变六成，它有可能变五成。只要你的有一定程度的超额利润或超额的这个获利，就会吸引更多新的厂商加入。因此，在这样的情况之下，其实对于这些厂商而言，他们的竞争压力其实都非常大。那像红海这个过去一直以来，吼，我想他们也是非常辛苦的在经营。他们有这么大组装厂，在量很大的时候，或许那是一个优势。但是在量少的时候，对人它来讲，有可能就会变成一个负担哈。我想这个是我们看到台厂跟陆厂之间在做这个供应链买卖的时候，我们未来可以注意的。那当然我们会好奇问说，诶，那中国的这个厂商或其他未来也有可能出现东南亚的厂商，他有没有可能再继续去买我们台湾厂商的其他厂房呢？呃，我想只要有利润可图，只要对双方。都是好的，这种情况不可能会排除，只有一种情况它不太会发生，比如说今天如果中国的厂商要买台积电，台积電,电会不会卖？那只要它的成长性够，只要它的必需性够，那我想台积电绝对不可能会轻易的卖给任何人，更何况是说所谓中国的厂商。因此在这样的情况之下，呃，我们长期以来都是希望政府不要只有补贴，然后可以慢慢的去让厂商去增加它的附加值。价值，我想这是好事。你也可以想象，假设今天伟创并没有想的那么多，他纯粹就是想要卖厂，赶快离开。那你也可以想象，就是说，为什么他会想要卖？他有可能就是因为这个中国的供应链，他对于我们台湾厂商的供应链已经步步紧逼了。你觉得在继续争取也没有争取不到多少年的订单，你干脆就在趁价格比较好一点的时候，你可能赶快把它出货，把它出清。那出现以后，你再去做其他的投资，也就是说，即使我们未来要代工，你也可以看到这一些厂房，当它慢慢卖给红色供应链以后，未来的代工一定是附加价值越来越高，而不会是越来越低，因为附加价值低的供应链已经慢慢被中国的厂商取代。当然，在更遥远的将来，有可能会被越南、有可能会被印度、印尼这些国家所取代。但是现阶段来讲，以中国的生产能量，它确实。我想要去取代部分台厂的一个组装能力，这并不会有太大的问题。所以我们在看这个分析的时候，其实我们应该要持比较正面的方向来看。那我今天没有低附加价值的可以依赖，我只好去做什么高附加价值的工作，否则其实人都会有惯性，厂商也会有惯性。当我这个地方虽然毛利很低，但是我的利润是非常稳定的在进入的话，我就比较不会有诱因想要去投资高风险的行业。如果我们的厂商都这样做，其实不是一件好事。各位可以想想看，过去我们台湾从所谓的这个进口替代做石化、做塑胶，到后来我们发展出所谓的电子五哥，再到后来现在大家听到台积电、联发科，那在下一世代。我们的机会在哪里？我想这个是我们必须要去关心的。我想也是我们很多的电子厂商，他们未来会想要更关心到底下一个产业会是什么。那虽然现在大家都提到的这个所谓的智慧联网，或者是云端的一个技术，那我想很多的厂商都慢慢在转型。至于最后的结果会怎么样，也是要看消费者接受程度，以及未来美中的科技冲突呢。最后的结果会发生什么？那我们最后来看一下，就是说，刚才节目一开始前半段节目之中，其实有提到日本政府哈会希望台积电到日本去设厂。那我想台湾跟日本之间这个经贸往来本来就是蛮密切，只不过说就半导体这一块来讲，那台湾的厂商是不是过去有跟日本厂商有很多的合作？事实上在美国的商务部对于台积电或对于所有外国厂商，它卖到中国去的一个管制家具的时候，也就是说加严的时候，其实它就会造成很多的中国的业者就要想说，我是不是要去找韩国的厂商，我是不是要去找日本的半导体来替代？那当然最后结果怎么样，呃，也没有更多的这个新闻的揭露，我们也不知道。可是我要讲的是说，在今天这个台积电半导体的地位上，我想台积电很多的设备，它都还是跟美国的厂商来合作，都是从美国的厂商来。所以它今天要去哪里设厂，我想都可以。可是如果你到日本去设厂，第一个你就会遇到日本在气候变迁之下，你可以知道日本的这个地震或日本的一些天然的灾害会不会越来越多，这个东西都会是，我想厂商是不是要到日本去设厂的一个重要的考量。那当地的这个工程师跟我们台湾本地的工程师，它有什么样的差异？更重要的是说，那我台积电到日本去设厂以后，那你日本里面主要的这一些，不管是手机、车用电子等等的这些智通讯的业者，你要不要有多少的单子可以给台积电做？如果这个单子它是可以给台积电来做的话，那当然对台积电来讲是得冠其成，对于整个台湾的厂商。台湾政府来讲，那我的战略考量又多了日本一个，所以对整个台湾来讲，我想这也是会是一个比较正面的。那以目前的情况来看，我想日本的厂商跟台积电的关系到底有多密切，其实我们不知道。但是我们至少很确定的是，台积电有很多的生产出来的产品卖到美国去，台积电有很多的设备是跟美国人买的，所以在这样的一个循环里面呢。台湾跟美国的关系，我想还是不太容易这个逆转的哈，不太容易逆转，就是说这样的关系大概不会说很容易的，因为日本想要吸引台积电过去，就会出现任何的松动。我想这个是有关于这个新闻出来的时候，跟各位听众朋友做一个简单的分享。以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》节目。今天节目探讨的主题是中国的供应链收购台湾供应链以后呢？对整个未来工业布局会不会有什么太大影响？那我们有跟各位听众朋友们说到，高附加价值的产业可能就会慢慢的移出去，那留在中国的就是相对低价这些组装厂。对台湾的厂商来讲，长期而言应该是正面的。我是主持人蔡明芳，谢谢您的收听。